0: Como a Assembleia deve lidar com o pecado em seu meio? Segunda parte. Comentário de Mário Persona. Normalmente a pessoa ou confessa ou o senhor traz à tona. Eu já vi vários casos do senhor trazer à tona. A pessoa está fazendo alguma coisa que quer saber. Si Por outros meios você acaba descobrindo. E, mas a pessoa não vive em paz. né? Ela vai às vezes ela fica anos buscando aquilo. Mas se ela é uma pessoa que crê no Senhor Jesus, tem o um Espírito Santo, ela não vai viver em paz esse tempo. Ela vai acabar trazendo para fora aquilo. Agora, o, o importante é como a Assembleia deve, como os irmãos devem se sentir em relação a isso. Ageu capítulo 2, versículo 11. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo... Se alguém leva carne santa na aba da sua veste e com a sua aba tocar no pão ou no guisado ou no vinho ou no azeite ou em qualquer outro mantimento, ficará esse santificado? E os sacerdotes respondendo diziam, não. Essa carne santa seria aquela carne que foi sacrificada e foi santificada. O que é a palavra santa? Separada, né? Foi separada para Deus, para ser usada no sacrifício de Deus. Uh, e disse, não né, se pegar uma pessoa que, tá, que a carne tocou na aba da sua veste a sua veste tocar em alguma coisa passa essa santidade que estava na carne? Não, não passa aí vem o contrário e disse a no versículo 13 se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma dessas coisas ficará isso imundo? E os sacerdotes respondendo diziam ficará imundo. Esse é o princípio da associação. Ou seja, se tem um copo de água suja, um copo de água limpa. Se você pegar água limpa despejar na água suja, a suja não fica limpa. Mas se você despejar água suja na limpa, a limpa fica suja. Então quando há, há pecado, tem que haver a separação. Tem que haver a disciplina, tem que haver o julgamento do pecado. E qual deve ser o sentimento dos irmãos? Não é tipo assim, ah, ele pecou, ah, ele é fraco, ele caiu, não. Daniel, acho que é Daniel quando ora, né, ele fala assim, nós pecamos. Quando ele ora a Deus, por causa da situação de ruína que estava, ele estava exilado em Babilônia, a Israel não tinha mais templo, não tinha mais lugar para oferecer sacrifício, eles estavam todos na, na cidade do inimigo, nós pecamos. Então ele reconhece que o pecado de Israel era pecado seu também. Então é muito importante isso, porque às vezes a gente olha também para a cristandade hoje, assim, ah, olha só como eles estão né? tão impuros, estão fazendo tanta coisa errada, né? e nós não, nós estamos da maneira certa. Não, nós pecamos. Nós pecamos. Nós somos nós somos hoje né? nós fazemos parte dessa massa toda. E quando, Mas, mas dentro, dentro do círculo da Assembleia, quando uma pessoa é colocada fora de comunhão, qual o tratamento que os irmãos têm que ter com essa pessoa? Ao mesmo tempo em que sentem o pesar disso, a tristeza disso, né? Tem que haver repreensão individual também. Por quê? Não pode, por exemplo, uma pessoa cai em pecado, ele está a disciplina, a Assembleia determinou, com a autoridade do Senhor, que seja colocado fora de comunhão, essa pessoa vem na reunião, sai rapidinho depois e tal. Ah, mas eu vou lá, fazer assim, ah, vamos, vamos lá em casa, vamos, vamos ver um futebol lá, vamos tomar uma cerveja junto, vamos almoçar comigo. É errado. É que nem um pai, ah, o filho fez coisa errada, ele vai lá dar umas palmadas quando ele castiga, a mãe vai lá no pai e fala assim, não, vem cá, vem, vamos brincar, eu tô você, eu vou trouxe um presente para você, vamos tomar sorvete. Você destrói a criança. Ah, a disciplina perde totalmente o efeito. Isso Paulo vai falar lá em 2 Coríntios 2 versículo 4, porque em muita tribulação e angústia do coração, vos escrevi com muitas lágrimas. Esse era o espírito que Paulo tinha escrito para eles, a outra carta. Ele estava vendo a ruína, estava vendo o problema, com muitas lágrimas, não para que vos entusistecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte para vos não sobrecarregar vós todos. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja, de modo algum, devorado de demasiada tristeza. A impressão que dá aqui é o seguinte, aquele homem foi colocado em disciplina fora da comunhão, todo mundo o repreendeu, o trataram como deveria ser, né? a repreensão feita por muitos, mas foram demais. E agora ele estava sendo destruído pela tristeza. Ele já, já devia ter se arrependido e acho que não estavam percebendo isso. E Paulo agora tem que escrever de novo para falar, não, seja né, vocês devem agora perdoar e consolar. Não pode ficar carregando de essa coisa aí né do jeito que está. é assim, eu entendo isso, que lá ele tinha sido... Tinham falhado na disciplina e aqui estavam falhando no perdão. E Paulo precisou então tratar das duas coisas. Mas o importante é lembrar isso, basta a repreensão feita por muitos. O que quer dizer isso? Que muitos haviam repreendido ele, como deve ser. Uma pessoa que caiu em pecado, pessoa que está fora de comunhão, e foi disciplinada essa pessoa, não pode dar tapinha nas costas. Porque senão é o pai, a mãe indo lá e tirando o filho do castigo. Acaba completamente. Pode ser. Tem mais um exemplo lá em 1 Timóteo, né? que é do homem que Paulo fala em 1 Timóteo 1, que é também um caso de pecado moral. É um pecado doutrinário. Ele fala no versículo 20, Uh, capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 1, versículo uh, 19, 19. Conservando a fé, 1 Timóteo 1, versículo 19. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram um naufrágio na fé. Entre esses foram Meneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Esse é um outro caso de, de pecado doutrinário porque eles tinham blasfemado, aqui não fala exatamente o que eles tinham feito, né? mas talvez a gente saiba por 2 Timóteo, quando fala que Imeneu e Fileto estavam asseverando que a, a ressurreição já tinha acontecido. Essa era a doutrina que eles estavam pregando. E o que Paulo fez com eles? Entreguei a Satanás. Esse era um poder que os apóstolos tinham de entregar a Satanás. O que significava isso? Para a destruição da carne, que era o que Pedro fez com Ananias e Safira. Eles foram mortos, mas o Espírito estava salvo. Então, esses, esses dois aqui, provavelmente, eram, eram crentes, mas eles, eles iriam morrer, porque os apóstolos tinham esse poder, e seriam, então, salvos no dia do Senhor Jesus Cristo. Agora, lá em 2 em João, quando fala daquele que nega a doutrina, na verdade, que aquele é um pecado muito mais grave, porque aquele é um incrédulo. Ele nega que Jesus vem em carne. No começo do capítulo 2, do 1 João, fala de Cristo, da encarnação, que é a continuação do assunto da a primeira do 1 João. Então, a pessoa que nega que Jesus vem em carne, ela não é, não é um crente, não é um salvo. Ele não é um, um irmão. Então, quem é esse? Ah, vem um testemunho de Jeová, bate no meu portão... Não tenho nem, nem que dar confiança. Agora, eu, eu vou contratar um funcionário para a minha empresa. Ele é testemunho de Jeová. Não tem problema nenhum. Porque não é o caso que está falando ali em cima da João. Ali fala, é aquele que vem até você trazendo outra doutrina. Então a, o intuito dele é esse. Agora a pessoa que vem trabalhar numa empresa não tem nada a ver, não veio não trazer doutrina nenhuma, nem vem trabalhar. Se ele for. Trabalhar
1: com ele. É, mesmo é,
0: uma, uma empregada doméstica. Você contrata uma empregada doméstica que ter seu de Não tem problema nenhum. Desde que ela não comece a pregar a doutrina dela na sua casa. Mas se ela vem para trabalhar, para arrumar, para cozinhar, para limpar, não tem problema nenhum. Você não pode ter um sócio de É? Você não pode ter um sócio de Você não pode, porque na realidade, aí entra em uma outra questão, que a primeira 1 Coríntios 6, não. não... Não se coloque em 1 Coríntios A ah, 2 Coríntios 6, 14. O que parte tem o fiel com o infiel. Uh, o que acontece? Não deve haver sociedade alguma entre um crente e um incrédulo. Porque o que, que é o jugo desigual? Uh, o jugo é a canga. né Quando você põe dois animais para puxar um arado, você põe um jugo. Que é aquela canga em cima dos dois, que une os dois para eles andarem juntos e puxarem o arado. Se você colocar um jumento e um boi... Não dá certo. Porque eu, eu, o passo deles é diferente. A canga vai ficar torcendo para lá e para cá. Eles têm passo diferente. têm força diferente. São animais que não, não combinam. Então, você tem que pôr dois bois ou dois jumentos, ou dois cavalos, ou dois burros. E, então, o julgo desigual, Deus proíbe. Terminantemente. Não é, não é tipo assim, ah, mas vamos ver se dá certo. Não vai dar certo. Deus está falando aqui. Não tem, não tem o quê. Por que não vai dar certo? Por mais que dê certo... Vai haver aquele momento em que você vai ter que aceitar as coisas que o outro faz. Por exemplo, ele vai fazer coisas ilícitas e ele está fazendo em seu nome também. Porque vocês estão unidos um pela mesma câmera. A passagem que eu lembrei era 1 Coríntios 7, versículo 21. Versículo 20, né? 1 Coríntios 7, versículo 20. Aqui fala de status dentro dessa vida. Não, não tem. Não tem a ver com a condição espiritual de cada um. É, versículo 20. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Eu, eu tenho por mim, para mim, né, que esse versículo dá a, a luz da direção. Ou seja, se eu, como você falou, estou numa sociedade de família, que às vezes é inevitável, né, você recebe uma herança, você fica sócio, né. E não tem como você se livrar do sócio às vezes, você tem. Quer dizer, às vezes tem. Ah, mas daí vai... eu vou ter que sair com prejuízo da sociedade. Bom, se pode ser livre, aproveita. Então, eu... se você tem condições de... de sair, então aproveita. Então, você está numa situação que está afligindo, está trazendo cuidados, tal, mas você vai, ah, mas se eu sair eu perco. Então é questão de ponderar o preço, né? quanto está custando ficar e quanto está custando sair. Né? Mas eu, eu tenho esse princípio. Se, você, se for chamado de sendo servo, não te dê cuidado. Se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. É. É, são situações que cada um vai ter que ter um exercício seu com o Senhor. Né? A Assembleia não pode interferir. O homem não conseguiu cumprir a lei. Sabe o que Deus fez com esse homem que não cumprir a lei? Ele matou esse homem na cruz. Agora. Como é que vai mandar esse morto cumprir a lei? Não pode. Deus, então, desse homem morto, ele tirou um novo homem agora. Não é mais descendente de Adão, mas descendente de Cristo. É a nova criação agora. Então, essa nova criação, se alguém chegar para mim e falar, você tem que guardar a lei. Amigo, eu morri. Eu morri, eu estou morto. Para a lei. Paulo fala, né? Estáis mortos? Né? Em Cristo, em Galatas, fala. Então nós somos mortos para o mundo Para a lei Para a carne pra... São cinco coisas que fala em Gálatas Cinco mortes Uma é estou, estou crucificado para o mundo Crucificado para a carne Crucificado para a lei Crucificado 614 é um deles, né? Aí ah, o mundo está crucificado para mim 614 longe esteja de me engloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, o mundo está morto para mim, e eu estou morto para o mundo. Aí antes, no, no capítulo, um pouco antes, ele vai falar, Gálatas 2.20, vai lá. já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vivindo, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, do qual me abolço, e se entregou a si mesmo por mim. Então é isso, a lei não tem mais aplicação no homem, porque ela foi feita para a carne. O homem carnal no, no seu estado de adão. Mas hoje nós somos, estamos em Cristo, nós somos nova criação. Existe em nós ainda a velha carne, mas ele nunca vai melhorar. Por mais que tente aplicar a lei nele, não vai melhorar.